0: Всем привет! Это подкаст «Мы из ФМШ» фонда Endowment У Меня зовут Денис Гусев, я выпускник этой школы 2006 года. И сегодня мы поговорим со Славой Астаховым о том, как его учеба в физмат -школе повлияла на его дальнейшую карьеру, помогла ему интегрироваться во французском консалтинге собственно к разговору. Слав, привет. Привет, Денис. Ты сейчас в Бордо, и у нас, кстати, ну продолжается тема с тем, что у нас не повторяется еще ни одна локация. Давай расскажем слушателям, какой путь был у тебя, как ты попал в физмат школу, ну и что было
1: потом. Да, да, давай расскажу как получится свой путь. В общем, я сам из Сибири, из города Братск, как бы Иркутская область, не знаю, если все знают этот город, участвовал в свое время в олимпиадах по физике, по математике. В 2003-2004 году выиграл олимпиаду областной по физике, после чего меня пригласили в летнюю школу при ФМША. Это был 2004 год как раз. И э, я приехал в школу в августе, э, в летнюю школу. Месяц э, провел в летней школе, то есть это был совершенно э, удивительный опыт. Все было совершенно иначе, чем это у себя в городе. Как бы, с, э, другой уровень свободы, другой <свят> уровень общения, другие люди.
0: Слушай, но, ну, кстати, Братск же в 90 он был известен ну, своей криминальной активностью. А вот это сохранилось к моменту, когда ты оттуда уезжал? Там были еще какие-то отголоски? этого?
1: Да, мне кажется, действительно был такой статус города, что это криминальный город. В свое время у нас там было много разборок, каких-то бандитов, постоянно какие-то были перестрелки. На уровне, мне кажется, школьников, там, детей это ощущалось меньше, но все же, как, наверное, во всех маленьких сибирских, там, особенно городах, было примерно одно и то же самое. Какие-то были группировки даже среди там, детей, среди школьников. Сейчас это смешно вспомнить,
0: реально, да, но я просто помню... Ну, почему я про это спросил? Я просто помню как мы с тобой ну, впервые пересекались в физмат-школе, мы оба приехали из небольших городков ну, с соответствующим этикетом. И ну, что для тебя, что для меня. Ну, Физмат-школа и вообще вот эта вся тема с тем, что кто-то занимается какой-то наукой, люди какие-то не любящие агрессивные разговоры и неуважающая криминальную жизнь, это все казалось ну, немножко с другой планеты. После того, как ты ну, в этом
1: поживешь. Да, после местного колорита, конечно, когда ты в школу идешь, всегда на чеку, можно сказать, ты каждый день ожидаешь, что либо на тебя могут напасть, и нужно содержать в кавычках марку, быть железным лицом и уметь дать ответ. Ты приезжаешь в академ Академгородок и видишь, что люди совершенно разные. И, как я говорю, это был такой вначале, э, в кавычках, культурный шок. что Все равно были все разные, уровень разный был по физике и по математике. Кто-то там вообще был физикой, математикой. Ну, не было таких, которые не были, были не сильны. Ну, они отелись довольно быстро, там, пара-тройка месяцев, наверное. Самое главное разнообразие именно про профили, как мы сейчас говорим, но ну, людей именно и от, откуда эти люди, особенно было, было очевидно видно людей, которые были из Академа э, родом из Новосибирска. Кстати,
0: в нашем выпуске были первые ребята, у которых даже не родители были выпускниками физмат-школы, а бабушка-дедушка. То есть, вот, ну, были физмат школьники в третьем поколении, и с ними, конечно, разница чувствовалась прям
1: огромная. Да, это уже серьезное различие. Но, что странно, вот мне кажется, первый месяц, первые два-три месяца, ты видишь это различие, первые полгода, и к концу физмат-школы это различие, как бы оно тебе уже не так бросается в глаза, и ты постепенно начинаешь трансформироваться, и как-то что-то принимать от этих людей. И с другой стороны, и люди, которые общаются с тобой, они тоже как-то тебя больше принимают, потому что вначале все-таки все настороженно относятся к таким непонятным пацанчикам из разных городов, которые по непонятной причине попадают, и у них стереотипы определенные тоже складываются. Но это не значит, что... Они видят, что уровень по физике, математике все равно достаточно высокий, и ты как-то через науку вначале, потом входишь в общение, в круг общения и, в кавычках, ассимилируешься с интеллигенцией. Ну, я, кстати, считаю, что вот этот опыт
0: ну, там, культурного шока, как ты его назвал, в да, физмат-школе, он очень многим из нас помог э, ну, потом состояться в какой-то мультикультурной среде. То есть многие уехали же в другие страны, э, кто-то ну, работает в международном бизнесе, Uh, кто-то в науке, ну, крайне интернационально работает, и мне кажется, что этот опыт, ну, очень сильно помогал. Мы тут расходимся с рядом uh, ребят, у которых я, ну, с которыми я разговаривал для подкаста, но все-таки мне кажется, что этот ну, это что-то дало, вот ты чувствовал, что физмат-школа дала тебе какую-то, ну, я не знаю, культурную или интеллектуальную гибкость и устойчивость, которая потом тебе помогла, ну, забегая
1: вперед, когда ты оказался во Франции? Сложно сказать про интеллектуальную гибкость, скорее всего, адаптационную совершенно точно, да, потому что это было примерно то же самое, как я приехал во Францию, чтобы продолжить обучение, когда я приехал, и это был кампус у нас, то есть система была примерно очень похожа на городов. Кампусы, все студенты приезжают, живут в одном месте, также общежития э, устроены примерно таким же образом. Там У нас в Академии, в академии это было общежитие, разбиты по э, факультетам. В основном э, во Франции это было по спортивным секциям. То есть все привязанности, вот нет как таковых факультетов, ты выбираешь предметы как... Хочешь, идешь на этот предмет, на этот, или на другой по списку убираешь 30 предметов, но э, привязан на весь срок обучения какой-то спортивной секции. И дух. И вот
0: прямо всерьез, ну, то есть, это То есть, условно говоря, вот здесь живут гандболисты, вот
1: здесь баскетболисты, здесь футболисты. Да, да, именно так, вот, по крайней мере, в той школе, которую я заканчивал, когда я говорю школа, это типа имеется в виду высшая школа во Франции система образования так разделена немного другим образом. То, что университет у нас называется, у них тоже есть университет. То есть люди поступают после обычной школы, а есть еще как называемые высшие школы. Это более элитные учебные заведения, высшие учебные заведения, в которых может поступать либо после двух-трех лет университета, либо после специальных подготовительных школ, которые тоже занимают 3 года, который, с подготовительные курсы. Ну и вкратце, мы во Франции называют это просто школ Да, разбито было действительно по, по секциям спортивным. Я был в секции гамбо, как-то удачно заметил, попал в точку. То есть спорт, которым я вообще никогда не занимался, нигде в России такой не очень популярный спорт среди молодежи особенно. Но именно пошел в этот спорт, потому что, во-первых, для того, чтобы более, быстрее интегрироваться в среду, как бы спорт коллективный он подталкивает к этому, нежели какой-нибудь индивидуальный спорт, там, бека или теннис. А выбор из чего был, кстати? Было очень много, было коллективное плавание, регби, футбол, гонбол, баскетбол, теннис.
0: Но при этом не требовалось иметь какие-то успехи в этом спорте до... Для
1: некоторых видов спорта, спорта, таких как теннис, необходимо иметь какой-то опыт, иначе не принимаю, потому что желаю еще достаточно много было. Во Франции теннис вообще достаточно популярный вид спорта. Вот. И вернуться, если к теме, туда очень, с одной стороны, разное картины, тут Франция, там была Россия, там с, перерыв, с разницей в 5-6 лет, уже 5 лет, между тем моментом, когда я приехал в физмат-школу и тем моментом, когда я приехал во Францию. Но именно в плане культурного шока, как мы сказали, это было примерно одно и то же, там я приехал из Братска, из Сибири, из такого индустриального города, в такую научную столицу всей Сибирии, можно сказать, и России, где бы сконцентрирован такое количество там, институтов, лабораторий и так далее. И люди, как мы сказали, были совершенно другие уже. И тут ты приезжаешь в другую страну. То есть ты, казалось, ты уже за пять лет входишь в какую-то комфортную для себя обстановку, все понимаешь, как все устроено, начинаешь там разбираться во всем, более-менее, в науке, в математике. И потом даже элементарно приезжая сюда, ты без знания языка и очень трудно заново все интегрироваться. Это заново идет борьба с собой э, по поводу интеграции. Все твои заслуги, все твои успехи, которые были в России, они здесь, в принципе, уже никому не, не интересно. Все нужно делать заново. То есть посту для поступления это было необходимо, и все, все знания а после поступления там уже никто не смотрит. Из России ты, или из Франции, из Бордо, или из Парижа. Оценивают примерно на, по одним критериям. Я, кстати, помню ну вот,
0: историю, ты еще рассказывал, что ты выбрал какой-то курс, думая, что ты его изучал в университете. И ну, ты рассказывал, что твои знания закончились там, к второй лекции, но оказалось, что уровень как бы, проработки математики в Ликоль оказался радикально выше, чем ну даже на мех мать. Это так было ну по всем предметам вообще равномерно
1: или так удачно выпало? Я сейчас не вспомню, какой там был курс, но в принципе, да, у нас первый год было такое, некоторые предметы обязательные для всех, которые нужно было пройти всем, без разницы, хочется специализироваться в экономике, финансах или в IT. И среди этих предметов было сам первый год там мат-анализ, теория вероятности, какая-то теоретическая механика, такие классические предметы, которые мы все четыре года я проходил на мехмате, физмат школе, но мне казалось тогда, что я очень нормально эти все предметы уже выучил к моменту приезда в политехник во Францию но ну, действительно, после первой лекции я там достаточно самоуверенно сидел, смотрел на все формулы, после там, второй что-то начало появляться новое, а после третьей я понял, что э, как бы я пропустил, немножко не, меньше стал э, концентрироваться, во-первых, во-вторых, и язык, как бы, там некоторые нюансы стали пропадать. Ты понимаешь, что после третьей-четвертой лекции ты совершенно потерян, как казалось бы, тебе знакомым предмете и в хорошо знакомом даже предмете. Это связано в первую очередь с тем, что во Франции в принципе образование, оно больше направлено на практику по сравнению с Россией. В НГУ очень такое фундаментальное образование по математике. Мы изучаем там теорию всего-всего. Учим. У нас экзамен как проходит? Мы в основном доказываем что-то. То есть мы учим доказательства какой-то вот теоремы, и потом э, приходишь на экзамен, тебе выпадает такая теорема, ее нужно, пожалуйста, докажите. Ты воспроизводишь доказательство теоремы, и все практические занятия, они происходят на семинарах в НГУ и заканчиваются в основном зачетами. То есть как таковых экзаменов с задачами, с письменными, там у нас, насколько помню, не было. А в политехнике совершенно во Франции другой экзамен – это ты приходишь, и у тебя система в кавычках ЕГЭ, где очень-очень много вопросов, именно практических, начинается с простых и заканчивается более сложными, с вариантами ответов или без вариантов ответов. Иногда. И нужно вот именно что-то посчитать, что-то сделать. То есть доказательство теоремы, которое приводится там на первых двух лекциях, оно уже потом никого не интересует, подход совершенно разный.
0: Слушай, ну, кстати, есть разные взгляды на тему того, ну, хорошая это разница или нет. Есть один взгляд на тему того, что, ну, такое более фундаментальное образование делает более приспособленными, ну, к новым нетрадиционным задачам. Да, есть мнение по поводу того, что вот эта культура доказательств, да, она приводит к тому, что, ну, Прикладные задачи такие специалисты решают хуже, потому что они склонны там, сначала вот давайте определим там, всю терминологию, придумаем какую-то там концепцию под этим всем, ты, ну, а не решим простую задачу. Вот ты эту разницу в культуре а, решения задач ты ее после в работе уже чувствовал между ну, вот выходцами из нашей академической среды, ну, условно там, по стилю, и
1: теми же европейцами? Я никогда не работал в России а, то есть, и, в принципе, ушел по работе очень далеко от того, что я изучал в университете. Так получилось. Да, поэтому
0: как раз интересно тебя спросить, потому что в академическая среда, там все-таки одна история.
1: Да, мы, кстати, так и не сказали слушателям, чем ты сейчас занимаешься. Да, я в итоге после долгих лет обучения математики, механики и физики ушел в финансовую среду и в область консалтинга в сфере стратегических консалтинга и финансовых консалтингов, корпоративных
0: и поэтому как раз интересно, то есть у тебя там, ну, должно быть немного относительно, ну, ребят с похожим бэкграундом, да, то есть скорее они там не великолеполитехник учились, а где-то еще. И вот чувствуешь ли ты разницу там в культуре решения, ну, задач прикладных и вообще в подходе к анализу какому-то?
1: Думаю, разница, несомненно, есть очень мало у нас, конечно, сейчас на работе таких профилей, как у меня, есть несколько там, выход человек, которые закончили кольп этих и учились также в России, но в Москве. Но они проделали абсолютно тот же путь, что и я, можно сказать, там, с поправками. И видно, что у нас там мышление оно примерно одинаковое. Если сравнивать с французами скажем, француз, который заканчивал то же самый Коль Политехник. у него будет тоже не сильно много разницы. Но разница будет ощу более ощутима, если мы будем сравнивать там с французами, которые заканчивали э -э -э школу коммерции. Коммерс, как называется, Это аналог школа. MBA или эконом фак? Это, это эконом фак, это аналог вышки. Uh -huh. например, в России. То есть изначально люди в школе, они больше были ну, математика, гуманитарные науки, потом они пошли сразу в экономику и поступали в самая известная школа, это, допустим, Машосе во Франции, коммерческая школа, школа экономики. И у них как бы видно, что совершенно другой подход к решению задачи, совершенно другое мышление более идут наверное, скажем более структурированные в плане каких-то экономических вопросов они уже знают, как к задаче этой подходить, потому что у них такой профиль я как инженер изначально, там, инженер во Франции, математик в России был, когда пришел в экономику, вот, финансовый сектор, все, все, сектор консалтинга начинаешь во-первых, плохо оценивать тайминг, который у тебя есть. Ты думаешь, что, допустим, есть дедлайн, проект идет две, две недели. Mm -hmm. Ты, как мы привыкли в России, там в основном вначале ты думаешь, потом последние два дня готовишься, и в последнюю ночь ты делаешь. Здесь mm -hmm. такой подход у них не работает, нужно делать сразу и определенно, по определенной схеме. И вот. Э как бы любая задача, я сначала сидел тоже вначале, долго размышлял, ты думаешь, а что, если более какие-то глобальные вопросы задают, сначала поставить, как ты говоришь, терминологию определить, проблему, какое может быть решение, а французы, эти, они, как правило, с самого начала решения точно не знают, но у них есть какая-то более такая методология, есть пункты, которые нужно проанализировать, и решение, оно по потом впоследствии приходит само. То есть они не пытаются найти сначала решение, какую-то глобальную, глобальную задачу определить, и потом идти к, этой, к решению этой задачи. Они просто подходят с разных, с, с разных точек зрения, решают какие-то маленькие задачки, маленькие задачки, которые более простые, и потом это приводит к решению более глобальной задач.
0: Да, ты знаешь, ну, я же тоже работаю в консалтинге, и, понятно, какая-то доля людей с каким-нибудь фистеховским или мифишным бэкграундом у нас тоже есть, и, да, у меня есть ощущение, что вот эта культура, она как-то, ну, что ли, не любит, в принципе, простые задачи, и люди склонны их усложнять. То есть там будет относительно простая задача, а человек подумает о том, что, ну, нет, ну, как-то, ну, зачем я брал интегралы несколько лет в университете? Нужно, короче, как-нибудь это все усложнить и решить более глобально. И как раз в консалтинговой отрасли это не дико полезно, как мне кажется, где ты все время живешь в дедлайнах, в ожиданиях клиентов. Я, если честно, там, по своему опыту считаю, что ну, в консалтинге есть такие две важные функции, в принципе, в любом. Первое, это то, что клиент, как правило, передает какую-то неопределенность, да, то есть, которую, которую он сам не может переварить, и, ну, нужна какая-то внешняя функция, потому что ну, не секрет, что менеджеры на стороне заказчика, как правило, работают в менее агрессивном темпе, чем консультант. Вот, это первое. А второе, это всегда как раз э, работа с культурой организации. Что-то я много сегодня слова культура использую. Ну, короче, да, ну, со стилем организации, потому что э, как бы один из скиллов консультанта – это понять, что за бизнес с тобой, перед тобой стоит, как он работает и найти правильный подход. Потому что протаскивать изменения там, в компании американского типа, в компании французского типа и, например, в каком-то семейном бизнесе российском. Это совершенно разные подходы, нужно уметь в этом сориентироваться. И это даже не вопрос того, что какие-то из них лучше, какие-то хуже. Там есть свои плюсы-минусы, подходящие разным отраслям и ну, разным там, моментам в экономике. Но вот как раз в этом сориентироваться и ну, найти какой-то подход именно на уровне там, эмоций и soft skills, это очень важно. И вот здесь я ну, к чему хотел бы перейти. А вот каково тебе ну, с французами работать? Потому что ну, многие ребята, с которыми мы разговаривали для этого подкаста, они работают в отраслях, где, ну, как бы human interaction не так много, да, где основной продукт – это либо какой-то софт, либо какой-то, ну, в общем, что-то, не требующее человеческих коммуникаций а, в таком интенсивном режиме. Вот а, какой твой опыт, и что бы ты выделил вообще вот при... У тебя же в основном клиенты – это французские
1: компании или интернациональные, и вот, ну, каково тебе? Клиенты в основном французские компании, но бывают, допустим, какие-то иностранные компании, европейские компании, где митинги все происходят на английском языке, но, там, скажем, 75% это все же французы, и все в основном звонки, и встречи проходят на французском языке. Ответ. На вопрос, как работать с французами. С французами работать нормально, если ты говоришь хорошо по-французски.
0: Это главное условие, язык вот какой-то... Ну, вот, вот у англичан, например, я их привожу как пример, потому что с ними это наиболее широко известно, но это есть у каждой европейской нации. У них, ну, я помню, один парень после университета туда переехавший рассказывал о том, что он столкнулся с проблемой, что его там шесть раз пригласили на ужин, но на самом деле его не приглашали, и он не сразу понял, что это не приглашение, и вот он должен шесть раз отказаться, и ну, в этом ничего особенного нет. Вот Что-то такое ты чувствовал при ну, работе или каких-то рабочих коммуникациях? Нет, они более
1: прямые? Нет, мне кажется, никогда таких проблем не было. Ну и... Трудно сказать, потому что я все-таки не приехал из России во Францию и сразу на, начал работать. Mm -hmm. То есть у меня изменение как бы моего менталитета и изменение уровня языка происходило плавно. То есть э, я отучился 4 года, проходил какие-то там несколько стажировок, потом начал работать аналитиком. Аналитиком, когда ты работаешь у тебя, э, ты участвуешь в митингах э, с клиентом, но ты, твоя задача это сидеть, э, грубо говоря, слушать и слушать писать ответы на вопрос и делать там слайды и Excel, и особо ты не принимаешь никакого участия, и на тебя смотрит как-то аналитика. Со временем ты начинаешь там ты становишься консультантом, старшим консультантом, принимать какое-то там второстепенное участие в этих митингах, и потом, когда у тебя уже э, есть какой-то опыт и в общении, и в принципе в профессии соответственно там, повышает типа, менеджера, синий менеджер и так далее и уже ты сам свободно ведешь эти все митинги с французами и когда они видят, что ты менеджер во французской компании нормально говоришь по-французски и у них отношения уже не предвзятые к тебе, угу. как если бы я там приехал просто сейчас только что из России и попытался с ними общаться, это было бы совершенно другие, немного предвзятые мне кажется у них отношения они думали, во-первых, откуда он взялся, наверное, он ничего тут не понимает, и в нашей французской системе не разбирается. А тут как бы они знают, что я уже отучился во Франции, в одной из престижнейших школ для них. Для них это, для французов, это, мне кажется, один из главных критериев. Если ты отучился даже 20 лет назад в школе, это в какой-то там университете, и он учился в этом же университете, ты сразу с ним выходишь на какой-то более близкий уровень общения. То есть ему... какой-то корпоративный дух этот есть, да? Совершенно точно. Вот первый вопрос, один из первых вопросов, которые тебя задают, вне, без разницы, 20 лет спустя, там у них или 30 лет спустя, после окончания школы, это какой ты закончил университет и чуть ли не в каком школе ты в детский сад ходил. Грубо говоря, у них настолько это важно, у них они сразу создают некоторые стереотипы относительно тебя. Ну, иногда эти стереотипы в этой области, они играют в ту сторону.
0: Отдает, если честно, немного какой-то кастовой системы. Ну, то есть, типа, если ты попал в хороший садик и в хорошую школу, то ну, все дальше. Твоя траектория в жизни будет удачной.
1: Если нет, то даже 20 лет спустя это будет играть против тебя. Совершенно верно. И в этом, как бы, одна из больших проблем вообще, кажется, Франции, это отсутствие социального лифта на мой взгляд, в России, как бы мы ни говорили, этот социальный лифт есть, и я это прочувствовал как бы на своем примере, в частности, когда ты приезжаешь из маленького города. В принципе, у нас у всех, если ты детей, если ты занимаешься, если тебе родители в лучшем случае помогают, но как бы хотя бы не мешают учиться в школе, ты можешь при большом желании, если ты хорошо учишься, поступить в какой-то университет, уехать в Новосибирск, в Москву или в какие-то другие города и, в принципе, подниматься на самостоятельно. На определенном на очень высоких уровнях. Во Франции, это, как я сказал, да, очень зависит. Если ты пошел, идешь в садик по месту жительства. Район у них, казалось бы, Париж небольшой, но один район, 16 район и 18-й район находятся пяти километрах друг от друга. Это как сравнивать просто два разных города, две разных страны. И школы исторические в шестнадцатом районе они будут там очень хорошие, а в восемнадцатом там уже есть частная школа хорошая, но публичная школа она будет э, не очень хорошая, и там что называется бывшие выходцы э, семей мигрантов которые это многодетные семьи, которых на образование уделяют мало времени, и, соответственно, учителя идут туда очень плохие, и они остаются уже всю жизнь в этом районе, а те, которые в 16-м учились, они автоматически идут по месту жизни сначала в хороший детский сад, в хорошую начальную школу, в лицей, в колледж, и все у них по цепочке доходит. Если ты сильно не на... Грешил, грубо говоря, то ты дойдешь до самого нормального высшего хорошей высшей школы, там, экономической или инженерной, и будешь
0: работать, в Ну, это приличная работа, как следствие. Ну, ну и да. потом хорошие карьеры. Слушай, но ну, окей, понятно. Но вот кстати, мы с Инной и Витя, когда разговаривали, они ну, ты очевидно с ними пересекался, когда они были да. во Франции. Они э, меньше говорили про Францию, но им очень... Ну, они рассказывали о том, что им нравится в Швеции. Там, э, социалка, э, в принципе, довольно дружелюбное отношение э, людей к... Ну, к новым людям, давай так это назовем, но при этом отмечали, что есть какая-то вот все-таки граница, которую, ну, не то что стеклянный потолок, да, но вот какая-то граница, которую ты не пройдешь. То есть ты можешь там додружиться до определенного уровня, но уж совсем ты своим не станешь. А вот чувствуешь ли ты ну какие-то такие барьеры, или вот ну, ты прям так удачно ну, интегрировался и с
1: языком совсем, что ну, ты вот как-то проскочил его. Мне кажется. Тут в зависимости от того, где ты работаешь. Mm -hmm. Скажем так, если ты работаешь какой-то, например, программист да, во Франции, ты хорошо выполняешь работу программиста, у тебя там по-французски достаточно хорошо говоришь, у тебя хорошие отношения со своими коллегами-программистами, но у тебя есть какой-нибудь там менеджер, который руководит тобой, и чтобы стать менеджером или начальником этого менеджера, туда, мне кажется, будет очень трудно пробиться, пробить этот потолок и ehkä. в каком-то культурном плане, и вообще скорее всего повысят какого-нибудь твоего коллегу э -э, француза, который тоже хороший, может быть, даже не менее хороший программист, и оставят тебя работать всегда программистом, будут немного повышать зарплату, хвалить и, в принципе, всех их будет это устраивать. В консалтинге система такая, пирамида, пирамида и ты каждый год повышаешь, либо ты, тебя повышают, либо тебя выгоняют. И у тебя каждый, каждый год есть этот микростеклянный потолок, который ты пробиваешь. Вот у тебя не висит огромный толстый потолок в конце, у тебя этих маленьких, много потолков, более тонких каждый год. И, с одной стороны, это как бы проще, пробивать люди, маленькие потолки, но с другой стороны, ты постоянно находишься в перманентном некотором стрессе, и у тебя нет такой постоянной зоны комфорта, и ты сидишь, ты знаешь, что ты пришел в 9 утра, ты посидел, попрограммировал до да, 5, и потом ушел и спокойно занимаешься там спортом, пошел на выставки или, или занимаешься своими делами. Здесь ты... Никогда не знаешь, во сколько ты закончишь. Консалтинг,
0: консалтинг, это, да, консалтинг это совершенно,
1: да, мне кажется, точное исключение. И двигатель, с одной стороны, интеграции, но это и большой, гораздо больше стресс.
0: Слушай, ну вот если говорить все-таки про социальную жизнь, вот именно, ну, не только карьерную, но вот просто вот завести друзей, да, и вот там оказаться своим в компании французов, да, там быть принятым, да вот, быть принятым
1: в обществе. Вот с этим как? Скажу так, что вот сейчас у меня не очень много, даже скорее совсем нет друзей прямо французов, с которыми там я пойду вечером э, угу. на бокал вина, или пойду на ужин, или пойду там, в музей, и скажу, давай побежим. Нет, есть такие французы, с которыми я могу э, пойти там, на выходных, э, заниматься спортом, или играть в теннис, или там поехать кататься там, на мотоциклах. Это... Такие есть, но опять-таки это бывшие коллеги. Есть mm -hmm. бывшие э, студенты, там, с которыми мы учились вместе тоже. Несколько человек, с которыми я могу пересекаться там, раз в год. Но в основном мой круг общения именно на вечернее время, выходные, mm -hmm. это э, ограничивается как, моей семьей, э, моими какими-то русскими друзьями, с которыми я давно знаком, которые также приехали во Францию, как и я, после обучения в России, после России. И меня это как никак не смущает. Я не чувствую себя как-то выкинутым из французского общества, если mm -hmm. я, как бы по одной простой причине, потому что я весь день нахожусь в этом французском обществе, пусть и профессиональном, там с утра до вечера, и вечером mm -hmm. или в выходные меня совершенно не смущает и говорить по-русски и проводить время там с семьей, с друзьями. А, напоминает
0: это белоимигрантский мемуар, <laughs> если честно немножко. Да, когда-то русских во Франции было более, чем в избытке. Слушай, я хотел бы у тебя спросить вот какой момент. У меня ну, было какое-то количество общения с французами э, более возрастными, ну, то есть, условно, там, 35-40 плюс, наверное. И меня поражало, что они, ну, крайне культурные, даже, ну, то есть, э, не будучи какими-то профессиональными в культурной среде, у них какая-то невероятная начитанность, э, насмотренность фильмов. То есть, ну, кажется, э, что культурная жизнь для француза, ну, занимает среднего. Большую долю его времени, чем ну, для среднего россиянина, уж тем более москвича. И вот даже то, что ты упоминал, как а, возможные варианты проведения вечера а, сходить в музей, ну, тоже на это скорее указывает. Вот ты, как бы, это чувствуешь, это действительно так, или это какой-то стереотип, и просто мне ну, как-то везло?
1: Это стереотип, скорее так, который подтверждается там. В основном парижанами или каким-нибудь такой средним классом в средних городах французских. То есть 35-40-45 лет, действительно, если мы пойдем в Париж или сейчас, мы ходили вчера гуляли по Бордо, можно увидеть очередь там, на час, на два в какой-нибудь музей. И это совершенно нормально для француза пойти с утра встать, час постоять в очередь в музей, потом пойти в музей погулять, провести там полдня стоять при этом в очереди он может с книжкой читая что-нибудь в метро в основном они тоже в Париже очень много читают но ну, в Москве мне кажется тоже когда вот видел тоже читают люди если мы возьмем Францию в целом то разумеется там очень очень много французов которые которые книжки то книги не открывали никакие, мне кажется особенно это если взять пригород Парижа и Север Парижа, есть многодетные, о которых я говорил, семьи. Там Это мигрант,
0: мигранты. Мигранты, мигрант. они когда-то
1: были мигрант, мигрантами, но сейчас да. они как бы коренные французы, и с точки зрения Франции, они уже там в третьем поколении, может быть человек здесь, но по-прежнему mm -hmm. есть люди, по-моему, дети есть, которые до там, 10 лет они даже читать не умеют. Но в процентном содержании, я не думаю, что это очень много таких людей. Okay. Но надо понимать, что Франция ⁇ это такая страна, она больше э сельскохозяйственная, по-русски сказать. То есть в основном эконом экономический драйвер ⁇ это сельское хозяйство, вино, все, что там, не знаю, мясо пшеница, овощи, все вот на, и производится и производится на экспорт в другие страны Европы. Ну и если мы поедем в центр Франции, возьмем в какую-нибудь деревню, возьмем 45-летнего фермера, вряд ли он будет проводить время в музее. И,
0: угу.
1: Скорее всего, он, как в России, придет вечером, откроет телевизор, включит телевизор посмотрит, грубо говоря, французский первый канал, потом пойдет на работу. Я еще хотел спросить, вот
0: э, когда ты уезжал из э, России во Францию, что тобой двигало? Были ли у тебя какие-то развилки, в которых ты думал, ну, не вернуться ли? И, ну, вот что было основной мотивацией, ну, строить э, свою жизнь и карьеру там? Сколько уже получается? Ты уехал чуть больше десяти лет назад. Да, уже 12
1: лет будет в Разумеется, на каждый период у меня возникали такие мысли. После четырех лет я планировал отучиться. Соответственно, когда я приезжал во Францию, я не планировал здесь оставаться. Я не планировал получать французское гражданство, здесь оставаться надолго, заводить семью и работать там уже многие годы. У меня был план приехать, получить европейское образование, вернуться в Россию. И с, с каким-то таким ожиданием, что в России все будут меня ждать с распростертыми объятиями и воспримут мое европейское образование на ура. Я вернусь за руководящие позиции в каком-нибудь нефтегазовом секторе и буду получать большие деньги. Грубо говоря, такое, знаешь, и, и немножко да, юношеское восприятие еще на тот момент было. Но потом обстоятельства меняются, Там сначала находишь стажировку, думаешь, ладно, хорошо, сейчас не самое лучшее время, чтобы уехать. Потом начинаешь работать, думаешь, хорошо, поработаю год-два, посмотрю, может быть, с начальным опытом работы действительно будет больше возможностей уехать в Россию. Но она так как бы и не реализовывается никогда, вот эти мысли возвращения в Россию, хотя они, особенно раньше, очень часто возвращались. И бывали моменты, когда и со мной выходили какие-то хэдхантеры из Москвы э, на то, чтобы там, позвать меня какую-то работу э, в консалтинге, в частности. И начальные переговоры всегда заканчивались на начальных переговорах, потом что понимал, приходило понимание, что и по, по зарплате сложно будет э, выйти на тот же уровень, который предлагается, предлагается здесь во Франции. И это уже не то же самое сейчас. Для меня все сложнее вернуться в Россию, чем уехать из России. Когда ты студент, у тебя есть маленькая сумка или маленький чемодан. Ты, у тебя никаких обязательств. Вообще у тебя только какие-то грандиозные планы, какие-то мечты на покорение мира. Ты едешь вперед и ни о чем не думаешь. Сейчас все гораздо сложнее. Ты уже начинаешь обрастать обрастать все, что приходит с возрастом, и с работой, и с семьей, и с детьми. И уже трудно просто взять по щелчку, сменить и уехать в Россию. Хотя, я, мне кажется, есть люди, которые делают это. Ну, я, кстати,
0: должен заметить, что для... Ну, то есть тебе сейчас сколько ты на год, кажется, старше мне? То есть тебе 32-33. 33. Окей. А, получается, что, в принципе, по западноевропейским меркам это... ну Скорее, начало какой-то профессиональной серьезной жизни. И, ну, то есть там, до среднего возраста вступления образованного француза в брак, кажется, еще лет пять. Да? А, но вот видишь, по российским меркам уже как бы все, люди, которые чем-то ограничены. А, вопрос а, предпоследний, вот какой. А на твой взгляд, что может произойти... И что, ну, там, должно измениться в окружающей среде, чтобы ты оказался, ну, например, в
1: Москве? Если мне предложат, там, я не знаю, более случаи, во Франции, скорее всего, это более такой предпочтительный вариант, какая-нибудь французская компания крупная, какую-нибудь хорошую позицию в одном из филиалов России, Вице-президент «Тоталь» э, в Москве. Вице-президент «Тоталь» по финансам, да, к примеру, это неплохая позиция.
0: Okay. То есть будет просто достаточно джоб офер
1: Джоб-офера и как бы не обрубать все концы здесь, то есть если это в виде статус экспата, предложение поехать на год, на два, чтобы это не было так, что я уже основательно навсегда ищу работу в Москве, это как бы психологически гораздо более тяжелый выбор. А когда уже здесь из Франции есть такое предложение, ты знаешь, что это французская компания, и ты можешь вернуться. Это рабочая среда для тебя более своя. Рабочая среда, да, конечно, рабочая среда. В плане каких-то там внешнеполитических, политических, экономических факторов российских у меня ну, нет такого большого стоп кран, который там меня остановит и скажет, я скажу, нет, я не согласен с этим.
0: И последний вопрос, который я хотел тебе задать. Вот э, нас слушают школьники, физмат -школьники, ребята, которые думают, пойти ли в физмат-школу, там их родители, на самом деле, ну, для меня стало удивительно, как много людей этим заинтересовалось. Вот э, скажи, пожалуйста, вот что бы ты посоветовал э, физмат-школьнику? которые сейчас э, учатся в СУНЦЕ, да,
1: какой бы ты там, дал совет или пару советов? На физмашкольнику, мне кажется, самый главный совет – это получать удовольствие от э, нахождения в физмашколе. Это меньше стрессовать, э, больше общаться. Больше именно заниматься какой-то внеучебной деятельностью именно это будет, мне кажется, откладываться потом на долгие годы и сформирует и характер, и видение. Потому что заниматься, есть люди, школьники у нас были, которые были сконцентрированы 100% там на учебе, абсолютно немножко изолированы от друг... с класса, от других классов от этой всей деятельности. Учеба и тот предмет, который ты учишь в физмат-школе, скорее всего, с большой вероятностью, ты забудешь все, все, что ты учил в универе, а потом, когда начнешь работать, ты забудешь, что ты в универе изучал. А вот именно то, что ты получил из физмат-школы вне учебы, оно повлияет на тебя, мне кажется, на всю твою жизнь. Супер, мне кажется, ну прям отличный совет.
0: Слушай, ну, большое спасибо за разговор. Удачи тебе дальше в твоей карьере. Я, ну, очень приятно видеть, что... Ты сейчас старший менеджер, ты сказал, <связывающий> да?
1: Менеджер на подходе к старшему менеджеру.
0: Надеюсь, не так далеко до партнера осталось. Я прям буду невероятно этому рад. Ну, желаю тебе отлично провести время в Бордо, успехов с карьерой. Ну, огромное спасибо. спасибо. Спасибо
1: большое, Денис. Спасибо за приглашение. Было приятно пообщаться. и Надеюсь, этот разговор будет интересен слушателям.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст. Я хочу вам напомнить, что вы можете по ссылке в описании подкаста перейти на сайт Endowment.ngu и сделать вклад в эндаумент-фонд физмат-школы. При пожертвовании от 1000 рублей вы получите сувенирную продукцию с символикой физмат-школы. Большое вам спасибо. Делитесь, пожалуйста, нашим подкастом в социальных сетях. Это очень важно. Мы хотим, чтобы больше людей узнали о такой замечательной школе и ее выпускниках.
1: Спасибо вам.